0: Thank you. En 2018, je découvre sur Netflix Anna Gatsby. Elle est humoriste, écrivaine et actrice australienne. Sa notoriété est bien installée depuis une dizaine d'années dans son pays natal. Elle se hisse à une célébrité internationale grâce à son stand-up nommé Nanette. Si j'ai connu le travail d'Anna Gatsby, c'est parce qu'elle est une figure queer, lesbienne revendiquée, qui a questionné profondément la place de l'humour quand on est minorisé, ce qui l'induit. Son spectacle m'a fait rire... Et pleurer aussi, il m'a fait me poser de nouvelles questions. Qu'est-ce qui nous fait rire Quel message délivre l'humour Pourquoi l'humour peut-être une arme comme un bouclier Moi, l'humour, c'est davantage un bouclier. En tant que femme cis et féministe, j'ai été côté cible plutôt qu'émetteur en termes de blagues. Pourtant, on peut dire qu'en ce qui concerne les cibles, il y a beaucoup de catégories sur lesquelles systématiquement taper quand il s'agit de rire. Blague homophobe, transphobe, raciste, validiste sont légions au pays des sketchs. J'ai un regard acéré sur le stand-up, les humoristes et sur la phrase, aujourd'hui, on ne peut plus rien rire. Et je peux avoir ces yeux et toujours beaucoup aimer me marrer.
1: Parce que oui, l'humour a de fait une fâcheuse tendance à légitimer l'ordre social existant et à reproduire des dynamiques de pouvoir qui ne sont pas très saines en excluant et en stigmatisant à peu près toujours les mêmes personnes. Personnellement, je m'y connais beaucoup moins en stand-up que Lena, mais je pense très sincèrement que l'humour a une portée politique immense, parce que c'est une discipline populaire qui parle du quotidien et touche à nos émotions, qui certes nous divertit, mais qu'on peut aussi observer comme un objet social, culturel, qui produit un discours et des opinions, et qui en dit long sur notre société. Et si l'humour reproduit parfois certaines dynamiques de pouvoir, il peut aussi les inverser. On a donc envie de vous parler du stand-up comme d'un espace de résistance et de transformation et de l'humour comme d'une arme émancipatrice. Bienvenue, Auditoris, vous écoutez Malaise Fanfare, l'émission culturelle dédiée aux initiatives féministes et queer à Marseille. C'est Soisic au micro et je suis en compagnie de Léna. Et aujourd'hui, nous accueillons
0: Ori et Isa de Stand-Up Girls, un collectif marseillais d'humoristes femmes et queer. Mais avant de leur tendre le micro, nous écoutons ensemble un extrait de Nanette d'Anna Gatsby.
2: Au sujet de son coming out, dont elle avait fait un sketch. Je <rires> pense oh, que partie de mon problème est que la comédie m'a suspendu dans un état perpétuel d'adolescence. La façon dont j'ai raconté cette histoire, c'est à travers des blagues et des histoires. Contrairement aux blagues, ont besoin de trois parties un début, un milieu an et une fin. Les blagues ont deux parties un début et un milieu. And what I had done with that comedy show about coming out was I froze an incredibly formative experience at its trauma point and I sealed it off into jokes. And that story became a routine and through repetition, that joke version fused with my actual memory of what happened. But unfortunately, that joke version was not nearly sophisticated enough to help me undo the damage done to me in reality. Punchlines need trauma because punchlines need tension and tension feeds trauma. I didn't come out to my grandma last year because I'm still ashamed of who I am. Not intellectually, but right there. I still have shame. You learn from the part of the story you focus on. Dans cet extrait, Anna Gadsby dit ceci. Une partie de mon
0: problème vient du fait que l'humour m'a suspendue dans un état d'adolescence perpétuelle. Je raconte l'histoire de mon coming out comme une blague. Et contrairement aux blagues, les histoires ont besoin de trois actes. Un début, un milieu et une fin. Les blagues n'en ont que deux. Un début et un milieu. Avec ce spectacle sur mon coming-out, j'ai figé une expérience très formatrice à son point le plus traumatisant et je l'ai emballée dans des blagues. Cette histoire est devenue un numéro et à force de répétition, la version comique a fusionné avec mon souvenir réel de l'événement. Malheureusement, elle n'était pas assez sophistiquée pour m'aider à défaire la souffrance que j'y associais. Les punchlines en tant que chutes ont besoin de trauma parce que les chutes ont besoin de tension et la tension nourrit les traumas. Je n'ai pas fait mon coming-out à ma grand-mère parce que j'ai toujours honte de ce que je suis. Pas intellectuellement, mais là, à l'intérieur, j'ai encore honte. On retient la partie de l'histoire sur laquelle on se concentre. Je dois raconter mon histoire correctement, parce que sortir du placard, pour moi, a été très difficile. Alors, c'est pas hyper le fun comme extrait de son sketch, alors qu'il est quand même super drôle pour plein d'aspects. Mais nous, si on l'a sélectionné, c'est parce qu'on le trouve pertinent dans la manière dont il est décrypté la nécessité de la tension dans l'humour et que le rire, grâce à la chute, vient soulager la tension. Aussi, Anna Gatsby, elle vient aussi réaffirmer que l'humour, euh, c'est politique et c'est vecteur d'un message. Et euh, nous, on y a trouvé
1: un point commun avec vous. Bah, Ori et Isa, bonjour. <rire> Coucou. <rire> bonjour les filles. Stand -up, stand Up Girls, pardon, c'est ton initiative, Ori. Tu viens de l'entrepreneuriat, tu commences le stand-up il y a trois ans et tu crées Stand Up Girls en 2022, en octobre 2022. En à peine plus d'un an, tu réunis plus de 50 meufs. Euh, L'initiative fonctionne si bien qu'elle inspire d'autres scènes en non mixité, notamment euh, Move Up euh, et euh, Pimp My Life, mais on en parlera un peu plus tard quand tu crées Stand Up Girls, c'est quoi ton constat de départ Je
3: suis allée dans un comédie club. Quand je suis arrivée à Marseille, je me suis dit Comedy club, c'est sympa, ça va me changer les idées parce que je sortais d'un gros burn-out. Et puis, j'étais dans le public et un gars a fait une blague. Alors, quand on monte sur scène, on sait qu'on teste des choses et qu'on peut se tromper, mais là, il a décrit un viol. Donc, j'ai été euh, hyper affectée par cette blague, par ce test, et heureusement après je leur ai dit, euh, ils m'ont dit ouais désolé effectivement, mais sauf que ce que j'ai ressenti à ce moment-là, moi ça m'a complètement euh, bloqué, et je me suis dit est-ce que c'est possible d'aller dans un espace où on n'est pas euh, choqué par des tests euh, ou par des blagues. Et puis l'autre point, c'est que euh, je me suis rendu compte que le stand-up c'était le même univers que, que partout, comme je te dis, moi je venais de l'entrepreneuriat, le sexisme en entreprise, il est omniprésent et bien en fait le stand-up malgré ses airs hyper cool de grande famille, ben c'est la même chose et je me suis dit ben, <rire> j'étais engagée avant euh, c'est pas parce que j'ai fait un burn-out et que maintenant j'habite à Marseille que je vais arrêter donc j'ai décidé de finalement euh, m'engager dans ce stand-up et de créer un espace dans lequel et les artistes et le public se sentent euh, le plus en sécurité possible c'est comme ça que c'est né
0: et Isa, toi de ton côté, ta première scène c'était en, en octobre 2021, donc c'était il y a un peu plus de deux ans, et à l'époque tu t'avais jamais pris de cours de stand-up, et fun fact, c'était un 8 mars que tu as rencontré Aurie. Euh,
4: tout à fait, on est sur euh, deux infos euh, véridiques. J'avais fait un peu de théâtre quand même au collège, donc j'avais des, des bases, mais ma toute première scène c'est arrivé... Euh, un peu par hasard, un copain qui euh, organisait une soirée de soutien entre le Morozov et Extrême Jonglerie vers la plaine, il m'a dit si t'as des potes qui font des disciplines et moi j'ai dit moi <rire> moi, 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 et donc j'ai écrit mes premières 8 minutes de blague maintenant je me rends compte que c'est fou puisque le processus classique dans le stand-up bien carré, c'est d'abord 3 minutes, puis 5 minutes et dépasser les 5 minutes, c'est que tu as fait un gros taf de stand-up et là je suis arrivée dans une école de cirque j'ai fait mes 8 minutes j'ai rencontré une, une nana trop chouette euh, qui, euh, qui avait une émission le vendredi chez Fréquence Mistral la concurrence <rire> Et euh, donc j'ai pu me plier quelques fois à l'exercice de la chronique c'était au tout, tout début et il y a les, les meufs de Marseille 8 mars qui sont venues à une émission qui m'ont vu, qui ont apparemment apprécié ma chronique mmh. et qui m'ont proposé de venir jouer sur ce plateau à l'éconature avant pour le 8 mars et j'ai rencontré les, les meufs de, de l'ardue, les stand de puzzle et qu'en fait il y avait un milieu au-delà de l'école de cirque où j'avais fait une scène. Donc ça m'a fait approcher un peu plus euh, les Comédie clubs dans lesquels j'allais pas encore tout à fait. Et un an plus tard, euh, je, je faisais mes, vrais, mes premiers vrais plateaux de stand-up, enfin en tout cas, vrais Comédie clubs. Et la première avec euh,
1: avec stand-up girls, avec Cory. Et euh, bah, par rapport à ce plateau du 8 mars, euh, tu, tu nous disais que pour toi, c'était un soulagement d'écrire pour des féministes, parce que tu pouvais faire des blagues de niche. C'était trop bien. <rire> euh, Est-ce que, du coup, on doit considérer que, euh, pour vous, il y a un humour de meuf
4: euh... Moi, je dirais euh, euh, non, à chaud, bien sûr que c'est non la réponse. Par contre, il y a un humour de personnes qui comprennent. C'est là l'humour de niche, c'est ta cible. La magie de l'entre-soi, la douceur de l'entre-soi aussi. Qu'il est doux d'être avec des gens avec qui tu es d'accord, politiquement, <rire> intellectuellement, émotionnellement. Et ça, ça permet d'aller cibler, puisque plus c'est à la fois plus c'est universel, mais en même temps plus c'est précis, une blague, plus ça tape juste. Et là, tu peux taper hyper juste dans des références partagées, mais ça, les, les collègues aussi euh, vous en reparleront de cette histoire-là, d'avoir des choses partagées, des vécus partagés, des références partagées. C'est plus facile pour écrire, c'est encore plus précis, et ça résonne pas pareil en soi. Et avec l'autre, ça crée une belle
3: émulation, pas émulsion, je confonds <rire> toujours. <rire> ouais, je suis d'accord, je pense qu'il y a autant d'humour que d'humain. Que voilà, donc euh, l'humour, ça fait pas. C'est pas du tout universel en fait.
0: Et à côté de ça, il y a une donnée que vous nous avez euh, transmise, qui est euh, celle que c'est sur les scènes de l'humour, il y a une femme pour six hommes. Donc s'il n'y a peut-être pas d'humour de meuf, il y a quand même une scène principalement occupée par des hommes. Et donc euh, sur ça, est-ce que vous, vous avez eu la sensation de vous imposer dans un monde de mecs Parce que déjà, d'un point de vue des chiffres, il euh, faut arriver à se faire à la place, quoi. parce que la, la place est quand même bien gardée, bien cramponnée, quoi.
3: Il y a un mouvement en fait. Il y, y a un mouvement de femmes euh, qui euh, prennent la parole de plus en plus, osent de plus en plus. Stand Up Girls a juste vocation à donner de la visibilité à ces femmes-là. Euh, mais effectivement, les comedy clubs où il y a que des gars, où ils se rendent même pas compte qu'ils sont entre gars, euh, voilà, il y a des meufs qui essayent de faire leur trou euh, là-dedans euh, et qui y arrivent parce que voilà, c'est des meufs cool. Il y a un peu le côté euh, le gang des populaires, tu vois. Donc si tu si, si t'es pote avec les gars euh, voilà donc pour moi il y a juste un, un, un mouvement une ouverture qui est en train de, de, de se mettre en place euh, les meufs osent de plus en plus franchement ce que j'avais remarqué dans l'entreprise euh, est aussi valable dans le stand-up avec euh, des femmes qui prennent le temps d'estimer de, de, qu'elles sont, que ça y est c'est suffisamment drôle pour monter sur scène et des gars qui montent sur scène avec zéro blague et donc il y a cette, euh, ce constat, c'est le même en entreprise. Les, les, les mecs te demandent des, de devenir directeur à 25 ans avec à peu près 4 jours d'expérience et une meuf attend euh, d'avoir pendant 15 ans fait le job pour 10 personnes avant de te dire tiens vous faites, est-ce que je pourrais euh, avoir le titre qui va avec le boulot que je fais depuis 15 ans Et ben, en fait pour les blagues c'est la même chose et c'est ça que j'aimerais euh, casser en donnant euh, des espaces... Euh, le plus confiant possible, pour que les meufs se rendent compte que juste, vas-y, ouvre la bouche, tu vas voir, ça va être génial.
1: Oui, parce que du coup, c'est pertinent ce que tu dis, il y a vraiment quelque chose de structurel dans le fait qu'il y ait plus d'hommes plus, plus que de femmes dans tout milieu, donc le fait que les femmes accèdent moins facilement à, à, à l'emploi ou à la place, quelle qu'elle soit, à cause des enfants, des tâches ménagères, le fait qu'on soit juste moins embauchés que les hommes parce que nous, nous sommes pas des hommes, euh, mais tu t'appuies aussi sur le truc de euh, les femmes attendent d'être prêtes euh, et montent pas direct, il y a quelque chose plus de l'ordre de la confiance et de la légitimité qui se, qui se joue. Comment est-ce que vous pensez ça, vous
4: Comme on peut, déjà, ouais. j'ai envie <rire> de te dire. Moi, il y a un truc qui me vient, c'est que comme plein de choses de cet ordre-là, j'ai pas capté tout de suite que ça me coûtait un effort supplémentaire puisque j'ai bien intériorisé depuis toujours que c'est mon effort minimum à mettre dedans. Ce que je veux dire sur la truc de la légitimité et de mettre de l'effort à être drôle, à aller faire du stand-up, à oser monter sur scène, en fait, dans ma tête, moi, de mon expérience, j'étais tellement parasitée par « Ah oh ouais, il faut plein de courage pour monter sur scène » que je pensais même pas à me dire « Il me faut plein de courage. En plus, je suis une meuf. » J'étais juste paralysée par... Enfin. Paralysé ah, ou pas, okay. par mon propre euh, courage. Mais je, je, ça m'a pris du temps, ça prend du temps pour se rendre compte qu'en fait, l'énergie que je mets dans aller demander des plateaux, me faire bien voir par les, pro, par les gens qui programment, ça me coûte plus d'énergie que les mecs. Et ça, il m'a fallu un petit temps pour m'en rendre compte. J'avais donné un, un, une anecdote, une histoire, j'ai postulé, j'ai envoyé une vidéo, j'ai voulu <rire> jouer dans un comédie club, un plateau... Ça va, c'était pas le, le Comédie Club de l'Olympia, tu vois. J'ai fait un montage vidéo. J'ai téléchargé Windows Movie Maker 2012. <rire> Pourquoi On ne sait pas. J'ai fait un montage vidéo un peu comique pour juste dire « Hey, salut, euh, je suis jeune humoriste, peux jouer dans ton Comédie Club ?» Alors que... Et après ça, il y a une sœur, il y a une amie humoriste qui m'a dit euh, « C'était très rigolo, mais plus jamais tu fais ça. » En fait, parce que les gens... Genre les hommes, ils viennent, ils disent bonjour, ils demandent et c'est fini. Euh, cette énergie-là, c'est très mignon. Enfin, là je m'auto-juge, elle n'a pas été dans ce truc-là, mais en fait c'est beaucoup d'énergie que j'ai mis pour qu'on me regarde, que je suis légitime, regarde, je mets plein d'efforts dedans, je vais être drôle, alors que juste bonjour, fais-moi jouer, ça aurait été suffisant et les hommes ne font pas des montages vidéo sur Windows Movie Maker.
0: Bah, c'est un bon exemple, en tout cas, de ce mouvement qui peut y avoir, euh, même sans qu'on s'en rende compte euh, au niveau de la légitimité qu'on s'accorde. Et euh, Stand Up Girls, c'est une initiative aussi euh, qui permet en fait, de, de créer des espaces de plus grande légitimité, je trouve, parce que vous avez aussi à, à cœur la question de la bienveillance, euh, mais que ça soit derrière la scène, pendant la scène. Euh, Auré, j'aimerais bien que tu nous parles un peu plus de... Déjà, qu'est-ce qui se passe quand on arrive sur un plateau de Stand Up Girls Quel est le lien avec le public
3: euh, effectivement, comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment à cœur que le public se sente euh, à l'aise. Donc, euh, dans la proposition Stand-Up Girls, il y a la, la garantie, entre guillemets, l'intention pour le public de ne pas être euh, prise à partie, de ne pas être mis mal à l'aise. Autant je veux que les artistes ne soient pas mal à l'aise, et c'est exactement la même chose pour le public. Donc, on n'impose à personne euh, l'interaction classique du stand-up. Et euh, même on, on force le trait en demandant le consentement à la personne euh, avant d'interagir avec elle. Donc comme ça, on est sûr d'avoir une interaction euh, quelque part douce. Et ça, je l'ai pas inventé. Je l'ai vu, à, je l'ai vu à Paris dans un comedy club qui s'appelle le Good Girl, qui a lieu tous les dimanches soirs et qui est animé par euh, Alicia C tout ». Qui elle-même l'a peut-être vue euh, d'ailleurs, mais en tout cas quand, euh, quand j'ai entendu ça, qui est « Est-ce que t'es ok pour que je te parle Est-ce que t'es ok pour interagir avec moi ?» Avant même de demander le prénom, euh, Voilà, éduquer sur le consentement, enfin éduquer mais en fait faire l'expérience tellement agréable qu'on te demande ton avis, qu'on te demande ton consentement. J'ai voilà, trouvé ça absolument merveilleux, j'ai voulu le, le ramener à Marseille.
0: En tout cas, là où ça, ça change et ça bouge les codes, c'est autant au niveau de comment est placé public, quel est le lien avec le public, puis derrière aussi le lien entre les humoristes, euh, puisque ensemble, vous êtes forcément plus fortes, même dans le regard que vous portez mutuellement sur vos scènes.
3: C'est vrai qu'en backstage, et, et même quand on, quand les humoristes euh, se passent le micro sur scène, il y a vachement plus de hugs. <rire> euh, donc on sent, il euh, y a cet univers, euh, cette ambiance un peu love où on est, où on est ensemble. Et évidemment, en termes d'énergie, ça se dégage. Le public le, le ressent aussi. En fait, on veut vraiment qu'il passe un bon moment. Euh, et c'est marrant parce que le feedback que j'ai, euh, quand les gens sortent, parce que c'est des petits comédie clubs quand même, on est à 120 personnes maximum. Les gens prennent le temps de venir nous remercier. C'est pas c'est pas anodin. Ils viennent pas forcément dire bravo. Ils disent merci. Donc euh, voilà, moi je trouve ça merveilleux. Euh,
0: Est-ce qu'on se fait la petite pause musicale? Petite ouais. pause musicale. Euh, c'est euh, le choix de Isa. Isa, c'était quoi la musique que tu?
4: Ça s'appelle Easy Life.
2: Ok, go. <rires>
0: studio, vous êtes toujours dans Malaise Fanfare et pendant ce titre Easy Life, on se disait avec Soisy qu'on était un peu jalouse en fait que Fréquence Mistral a le droit d'avoir ses chroniques spécialisables et Radio Grenouille non, donc Isa s'est dit bah, je vais
4: rétablir ça Tout à fait, tout à fait, merci Radio Grenouille, merci les filles, merci Malaise Fanfare, c'est ma voix de radio Merci <rire> Alors en bonne professionnelle de la radio, mais je, euh, je suis allée vérifier et je vais lancer ma chronique en souhaitant une très bonne Saint-Marcel aujourd'hui à tous les Marcelles, ainsi que les Marcelinos, Marcelitos, mais surtout les Marcelins qui existent et à qui on souhaite bien sûr une très Très, très, très belle Saint-Marcelin Après, j'ai capté qu'on n'était pas en direct et que ce sera pas diffusé le jour de la euh, Saint-Marcel ni Marcelin, mes blagues de fromage faites. Il euh, faut qu'on en parle, je me questionne sur le thème de l'émission, moi. C'est-à-dire euh, Humour et femme, femme et humour. Est-ce que le vrai sujet, ce serait pas plutôt homme et humour Hein mmh. Ces grands ploucs de la vanne, là, franchement, combien de siècles encore ils vont nous faire payer leur bordel délicobite Putain <rire> ouais, ouais, On ne peut plus rien dire, mais tu sais, depuis combien de millénaires on ne peut plus rien dire. Est-ce qu'il ne serait pas temps de lâcher la manette de la console et de nous laisser faire une partie, peut-être, par exemple Messieurs, faites comme moi avec ma daronne. Quand je joue au Scrabble avec elle, et qu'elle m'humilie, mmh. je pleure intérieurement. Mon petit conseil pour vous, messieurs, commencez à pleurer dans la vraie vie, ça vous rendra meilleur, quand même, ça. Important. Et donc, après avoir digéré l'échec vexatoire, j'apprécie son génie, je m'incline et attention c'est un peu contemporain comme approche mais j'ai envie de progresser ça me rend meilleur en orthographe voilà alors l'ambition orthographique c'est que pour moi mais vraiment inspirez-vous et finalement est-ce que c'est pas ça le vrai sujet femme et orthographe <rire> <rire> non non pas du tout euh, moi je me dis euh, en fait c'est pas tant femme et humour que femme et prise de parole en public, dans l'espace public, de dire que sortir du domaine domestique c'est toujours une aventure quand t'es une femme et pas une aventure genre agro à bouc bel air. Hein. Non, 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 non. Une aventure sans bite, sans couteau. Donc <rire> moi, en fait, <rire> je pense que le vrai thème, ça devrait être « femme et pétanque ». Voilà. Là, il y a quelque chose. C'est catchy, ça appelle le chaland. Parce que dans les comédies clubs, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et sur les bouleaux hein, on se le demande, où sont les femmes oh. Merci. Merci Isabelle. <rire> Vous savez pourquoi il y a moins de femmes sur les planches et sur les terrains de pétanque Parce qu'elles n'ont pas le temps de boire des ricards. Elles sont occupées à la maison. Elles font à manger. Elles s'occupent des enfants. Elles lavent le linge. Voilà pourquoi elles ne traînent pas sur les bouleaux du coin. Et alors en bonne sociologue de comptoir certifiée, j'ai... <rire> J'ai un autodiplôme de sociologue de comptoir. Je me permets d'affirmer haut et fort des trucs que des universitaires ont largement démontré, et ce depuis euh, belle lurette, comme on dit dans le milieu. Les hommes se détendent plus ils sont pas compétents pour beaucoup de trucs, mais ça on peut pas leur enlever. Qu'est-ce qu'ils se détendent bien oh ah, Mais moi, je veux, je veux, je veux, je veux du mansplaining de détendage, de nouilles. Ça mériterait qu'on mette en place des centres de formation, de professionnalisation dédiés aux personnes concernées, avec des unités d'apprentissage claires autour du prélassage de cul. C'est un cursus rapide, comme suis-je, vous le présente. Intro, histoire et mythe de la charge mentale de l'empèbre à aujourd'hui. Grand A, lavage de cerveau, désapprendre par le vide. Alors, ça, c'est une technique américaine, c'est les masculinistes texans qui me l'ont appris. C'est de niche, mais ça fonctionne. Grand B, apprentissage intensif de l'importance de ne rien foutre, mais bien, et de façon durable. Moi, par exemple, c'est ma petite technique, je ne cuisine pas. Et attention, si je ne cuisine pas, c'est par militantisme, ok <rire> Ou parce que j'ai les aptitudes culinaires d'un enfant d'un enfant qui fume beaucoup de shit, d'ailleurs, apparemment. Alors que je ne fume même plus. Hein. Je fais n'importe quoi en cuisine. n'importe Quand je fais des trucs en cuisine, je n'ai que deux ingrédients. C'est bien simple. Le Madame Loïc et la Soubressade La seconde <rire> produit Madame Loïc, si vous passez par ici, envoyez la cam. Envoyez la cam. Le Madame Loïc, c'est un fromage fouetté, c'est frais comme ça, c'est rien. Mmh, sur du pain, dans les pâtes, même dans le café, je m'en mens pas les steaks. Je le fous partout. Et la Soubressade vous voyez ce que que c'est un soubresade ou pas Non. Oh, non. C'est du chorizo à tartiner Ça me rend <rire> ouf J'en mets partout Et alors là, sans pain, sans pâte, là, la soubresade. Miam, 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 miam. Oh, j'aime trop ça. J'ai je... l'impression tout de même que je mets un peu du sujet là, peut-être. Euh, euh, alors la bouffe, la pétanque la misandrie. ben non ça tient la route ça tient la route <rire> en fait il hein. me reste plus qu'à clarifier tout ça peut-être le raconter sur scène, on ne sait pas et donc vous invitez tous à aller voir de l'art du spectacle vivant, du stand-up aller voir des gens qui racontent des blagues aller voir des femmes qui racontent les blagues moi c'est mes préf. L'humour, c'est comme le Scrabble, on peut jouer n'importe comment, mais pas avec n'importe qui. Ouais. ouais,
1: tout est dit, merci Isa. Merci beaucoup. Euh, ben on espère qu'on aura euh, la chance de voir, euh, de voir ces histoires sur scène, mais justement, donc là, on, on t'entend à la radio, d'habitude euh, tu es sur les planches, comment est-ce que tu construis ton perso sur scène Parce que là,
0: c'est le perso euh, radio, on y est un peu eu droit, ça ressemble ou pas à ça sur scène
4: je crois que oui j'essaye de guetter <rire> le la regard de... mais oui euh, ça dépend des gens, ça dépend de la discipline après il y a le one man show ou one woman show le stand-up, dans le stand-up on a quand même tendance à dire que ton personnage sur scène c'est une version amplifiée de toi euh, ça colle quand même pas trop mal à ma réalité du coup <rire> et euh, oui, Là, ce qui est agréable avec l'exercice de la chronique c'est que je peux faire des phrases longues avec, et développer des idées un peu plus complexes, alors que quand on est sur scène, euh, c'est vite fait de perdre les gens et il faut réfléchir différemment à la logique de la blague. Où est-ce qu'elle arrive la blague Où est-ce qu'elle arrive la référence être plus efficace, des formations professionnelles, mais c'est important quand même, sinon les gens comprennent rien et du coup, ils s'ennuient. Ça, c'est <rire> vraiment dommage, c'est pas la mission. Donc, ça ressemble carrément à, à ce que je peux faire sur scène.
1: C'est quoi un peu vos ressorts humoristiques, et notamment parce que vous parlez beaucoup de bienveillance, et euh, on le disait un tout petit peu dans nos intros, il y a beaucoup de blagues qui sont homophobes, racistes, sexistes et tout y quanti. Euh, donc, quand on refuse de donner là-dedans, euh, sur quoi on s'appuie comment on travaille au
3: la vrai. question c'est, est-ce que c'est possible d'avoir un ah. humour non oppressif on sait, on sait bien que c'est possible, on vient l'entendre en d'ailleurs euh, voilà. j'ai envie de répondre oui enfin euh, quels sont les ressorts, il euh, y en a plein euh, ce que disait tout à l'heure Isabelle évidemment était hyper juste, l'idée c'est de rebondir sur des choses qui nous, qui nous ressemblent et qui nous rassemblent c'est de pointer du doigt des choses qu'on vit au quotidien donc c'est sûr que on peut, en fait, euh, en tant que femme, utiliser le sexisme qu'on vit au quotidien pour le dénoncer, finalement, et le, le rendre absurde, ridicule. Euh, euh, voilà. Donc, finalement, c'est pas tant euh, l'homme. C'est assez peu misandre, en fait. Euh, Voir ça ne l'est pas. J'ai une humoriste comme ça que j'avais reçue qui voulait pas, au début, venir sur mon plateau en se disant « Non, non, mais euh, je suis sûre que vous défoncez les mecs euh, tout le temps ». Et puis elle est ressortie en disant Ah non, mais en fait, pas du tout. Et effectivement, juste, on a. Voilà, on peut parler de, de sujets qui nous concernent et en fait qui concernent plein de femmes. Et tu vois, on parle, parle d'endométriose, notamment. En fait, ça touche énormément de femmes et on n'en parle pas. Donc c'est super qu'il y en ait qui. Et pareil, ce truc du merci. Du merci, tiens, on n'en parle pas. Donc voilà, en fait, en termes de non-oppressif, chacun va parler de sa vie, va parler de ses relations, va parler de... Et en fait, c'est l'exercice. On disait aussi tout à l'heure, les femmes ont tendance à plus travailler leurs blagues que les hommes. C'est ce qu'on observe. Et elles travaillent justement à pouvoir dénoncer intelligemment. Pardon, je ne veux pas dire que les mecs n'ont pas de propos intelligents. Ce n'est absolument pas le cas. Euh, ce que je veux juste dire, c'est que pour nous, c'est très, très important d'avoir un message. Euh, la blague facile est très très peu observée euh, chez les femmes. Mais toujours aussi dans cette logique de euh,
0: euh, comment dire de rigueur et euh, de travail aussi euh, qui est euh, en, encore au-dessus quand on est une femme sur scène euh, quelque chose qui a, je, je trouve questionnant extérieurement quand on ne fait pas du stand-up c'est la prise de risque c'est en termes d'exposition parce que quand on construit son personnage pour euh, ça c'est vous qui nous l'avez expliqué pour arriver à accrocher avec le public il y a un peu ce jeu de euh, voilà ça c'est moi et euh, c'est s'exposer, et en même temps, ça nécessite de le faire hyper intelligemment parce qu'il faut arriver à se protéger aussi. Là, vous avez, vous avez plutôt témoigné de scènes bienveillantes. Il y a toujours une prise de risque qu'au euh, niveau du public, ce ne soit pas toujours bienveillant en termes de réception. Comment vous arrivez à vous protéger
4: de ça et quel est euh, le lien que vous avez à ça Moi, je dirais que c'est, euh, un peu comme tout à l'heure, pour moi, c'est brouillé. Avec, enfin, c'est pas la peur d'être rejetée en tant que femme, c'est la peur de bider. C'est juste, c'est ça, ça dépasse. Là, peut-être que ça va m'amener à y réfléchir plus précisément. Mais je crois que c'est ma, ma, ma peur de pas connecter et de bider qui gagne sur ma peur d'être rejetée par ce que je peux véhiculer de. Euh, trop féminin pour euh, les misogynes qui traîneraient.
3: Non mais peut-être que vous pourrez voir ça dans, la, dans une prochaine émission euh, sur les minorités parce que je sais qu'on a déjà eu des témoignages avec euh, justement la peur d'avoir un public en face qui soit potentiellement homophobe. Euh, y a des, des, les femmes sont effectivement euh, discriminées et c'est une minorité euh, mais il y, euh, y a des gens pour qui c'est encore plus dur. En fait, s'il
4: si, y a une espèce de petite, je vais le dire, déformation professionnelle d'humoriste, c'est que le rapport au public, c'est pas le même que le rapport aux collègues. Et là, par contre, euh, euh, en tant que femme humoriste, dans des comédie-clubs où les gens qui organisent sont des hommes, là, le boys club des humoristes, celui-là, il peut être un peu plus douloureux. Et là, tu te... Tu te fais des nœuds au cerveau de « Ah, est-ce que j'ai été assez sympa, les populaires ou pas pourquoi, ?» Pourquoi pas sympa comme ça, les gens-là Donc avec les hommes humoristes, ça, j'y suis plus confrontée. En fait, en effet, oui, ça vient bousculer plus de trucs et devenir vraiment fatigant dans <rire> l'interaction humaine de devoir réfléchir, hein, 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 rire ou pas, être trop de gauche ou pas, être trop une femme ou pas. Ça existe avec les autres hommes. Avec le public, c'est un autre enjeu. C'est mon client, entre guillemets, le public. Donc, c'est c'est pas la même chose.
1: Mais d'ailleurs, vous avez un public globalement qui vous ressemble, vous estimez ça Parce que sur... Euh, alors, je ne sais pas si ça, sur toutes vos affiches, mais sur certaines, j'ai quand même vu la mention public homme autorisé. Ça, ça a été ma première
3: surprise. Euh, je pensais que j'allais avoir que des femmes dans mon public, que des femmes hypersensibles. Voilà, je, je pensais que ça aurait ça. Mon public est en fait pas du tout depuis le départ, c'est du 50-50. Et les hommes nous remercient autant que les femmes. J'insiste sur ce merci, je ne sais pas pourquoi. Mm -hmm. Peut-être j'ai ce besoin de reconnaissance euh, que, que, que j'étale devant vous ouais. comme ça. Mais euh, ouais, on a un public mixte en fait. Les
4: hommes dans le public, et pas que dans le public, hein, pâtissent aussi de ces élans masculins de boys' club. Et les, les hommes, comme tout être en vie, n'ont pas envie forcément d'arriver dans une salle de spectacle et de se faire bâcher pendant dix minutes en public, alors que vraiment juste il vient rire parce que la vie c'est dur. <rire> Les hommes aussi ressentent. On, on nous envoie de la gratitude. Euh,
1: est-ce que vous vous considérez aussi euh, que, euh, notamment en étant euh, que des meufs euh, sur scène et entre meufs, est-ce que vous avez l'impression de vous réapproprier des caractéristiques qu'on considère souvent comme euh, masculines et de un peu de reprendre une voix qu'on, parce qu'en fait, en tant que meuf, on a. On, on trouve il y, y a un peu cet imaginaire que les meufs elles sont moins que les mecs ou alors qu'on rit jamais aux blagues Est-ce que vous il y a un truc de revanche pour vous euh, dans non. le fait de faire du stand-up non
4: non non euh, un mini un mini-truc, mais parce que je viens aller chercher dans un cliché un stéréotype de l'imaginaire. Mais euh, c'est plus euh, l'apprentissage polyvalent d'organiser un plateau, la com' hein, et, euh, et le matos. Il y a un truc un petit peu stéréotypé de euh, ben, en fait euh, l'apprentissage de la régie et du matériel et de la, de la technique sur le tard, il y a un petit côté « alors, il y a quoi les gars Moi aussi je peux bricoler <rire> !» Donc avec une fierté euh, modérée, parce que je sens bien que c'est un cliché qui, mais euh, il y a un petit, un petit peu de ça qui peut traîner.
3: Oui, et en fait, effectivement, on y réfléchissant, le fait d'être euh, des femmes sur scène. C'est politique en soi, puisqu'elles ne sont pas assez représentées à côté. Comme tu disais tout à l'heure, une femme pour six hommes, c'est la stat classique en France donc effectivement mais après, est-ce que l'angle c'est la revanche pas forcément, c'est plutôt, plutôt en fait, on a le droit, on prend notre place il y a de la place pour tout le monde voilà
0: d'ailleurs, si, si on revient à l'origine euh, pour vous c'est où le déclic de se dire je vais faire du
4: stand-up <rire> euh, moi, il y a un petit, un petit truc, truc d'enfant qui traîne il y a un petit truc de comme beaucoup d'enfants, euh, j'ai pris une brosse à cheveux ou une télécommande et j'ai fait des spectacles à ma famille. Pas tous les enfants, hein, mais on est quand même une petite collection de mioches à faire ça, devant nos familles. Et, euh, et donc, ça a toujours un peu existé quand même de faire la mariole. De... J'ai demandé très tôt, trop tôt, à ma mère si j'avais le sens de l'humour. J'étais un petit enfant et elle m'a répondu Sympa, ma daronne, hein, elle m'a dit Non, pas encore, <rire> il s'appelle. Elle m'a expliqué qu'il y a des choses d'enfant qui me faisaient rire, mais que j'avais pas le sens de l'humour au sens du sens de l'humour. Donc c'est très sympa, ça m'a un petit peu... Là, par contre, il y a une revanche, voilà. Ouais, elle est là, mère. la revanche. <rire> non, mais l'appel du sens de l'humour, de l'humour, de raconter des trucs, et, et la scène, ça, ça traîne quand même depuis euh, plus ou moins toujours, en fait.
1: Mais alors, c'est que ça se travaille. <rire> si tu n'avais pas le sens de l'humour et que maintenant tu l'as, est-ce qu'il y a un truc où tu as bossé pour, quoi il y a une petite étape, je pense simplement
4: cognitive, vraiment du <rire> développement de l'enfant, qui fait que euh, et euh, ça se travaille et où ça se cultive. J'ai un grand frère qui est très très drôle, euh, que je trouve très très drôle. C'est mon c'est mon euh, voilà, maître à penser euh, de la blague. Et lui, il monte pas sur scène. <rire> et euh, ça se D'abord, ça se cultive, et après, effectivement, là, je découvre depuis un an et demi que euh, ça se travaille, quoi. À la sueur de sa plume. Oh, c'est beau, putain.
3: Euh, moi, j'ai plutôt commencé en stand-up thérapie. Euh, le moment où je suis montée sur scène, je prenais beaucoup d'antidépresseurs et j'avais besoin de sortir de, de chez moi. Euh, donc, c'est ma sœur qui m'a inscrite à un cours. Et... J'ai commencé en disant, alors voilà, euh, moi, ça fait quatre mois que je dors 18 heures par jour. Là, il faut que je parle à des humains. Et, euh, et donc, voilà donc le, le, la matière du burn-out. J'ai aussi appris que j'avais pas encore assez de recul pour en parler sur scène. Mais euh... <rire> <rire> mais donc, ouais mon angle de d'entrée, de, ça a été le, le stand-up thérapie, euh, ce qui est complètement euh, euh, faux, entre guillemets, dans le sens où c'est extrêmement dur, finalement, de monter sur scène. Si t'es si trop faible, ça fait trop mal. Donc il faut avoir un tout petit peu d'ancrage. C'est vrai que, bien sûr, la dépression, dont sont victimes 80% des humoristes, c'est une matière à écrire. Euh, mais c'est aussi très dur. Il y a un côté sadomaso euh, quand, quand tu montes sur scène.
1: Euh, Mao Drama parle, elle, de thérapie collective, euh, en parlant du, du stand-up. Donc un échange entre euh, les humoristes et le public. Est-ce que vous, vous pouvez le considérer de la même façon
3: ah oui, énergétiquement, euh, c'est incroyable. En fait, c'est ça l'enjeu. Le, et quand tu disais, quand on monte sur scène et la manière dont on connecte avec le public, effectivement, on se présente avec ce qu'on appelle un opener, qui est le bonjour, voilà qui je suis. Et ça, en 4 secondes, on est censé connecter avec le public. Et en fait, euh, énergétiquement, il y a ce truc de, de vouloir connecter avec une salle. Euh, surtout pas avec une ou deux personnes, parce qu'en fait, euh, sinon, on est un peu pris au piège. Il y a aussi... <rire> aussi ce truc de ne pas essayer de faire rire quelqu'un qui ne rit pas. Se focaliser sur quelqu'un qui a des belles dents. Okay et Mao, c'est aussi une des sources d'inspiration. Elle avait créé le Comedy Love avec Tani et Lou Trotignon, qui est aussi une scène non oppressive, hyper inspirante. Bref, on est tout à fait d'accord sur cette histoire de connexion énergétique avec le public.
0: Aussi, moi, je voulais revenir sur quelque chose tout à l'heure quand, Isa, tu parlais euh, du sens de l'humour. Euh, ça, ça me fait écho par rapport à l'extrait qu'on a passé de Anna Gatsby, où quand on a revisualisé re ça avec euh, sozik on se faisait la réflexion que euh, l'humour, il n'est pas le même selon euh, les pays, selon les cultures, selon les communautés d'ailleurs. Et euh, euh, donc, avoir un sens de l'humour, ça va dépendre aussi dans quel contexte. Euh, si on nous, on le met dans le contexte français, euh, l'humour français, euh, vous le trouvez comment, vous
4: j'ai envie de dire dans un micro à la radio La France va mal
0: <rire> Ça y est c'est fait voilà.
4: Et de là après tu peux euh, Tricoter tout autour euh, Dans le stand-up Dans l'art, il y a à boire et à manger Il y a des trucs qui vont bien Et c'est ouf Et moi j'ai l'impression d'être dans le futur Et il y a des trucs on est au cul du loup Du Moyen-Âge <rire> Et on est là, oui, il y a du sang rouge sur les serviettes, dans les pubs, et en même temps, il y a toujours les mêmes conneries misogynes qui perdurent. Donc je ne sais pas, mi neutre, mi... ça, ça peut le faire. Je ne suis pas complètement pessimiste, mais la France va mal. En tout cas, au niveau des scènes qui sont actuellement occupées de manière
0: euh, mainstream, j'ai envie de dire, mais en tout cas les plus populaires, c'est vrai que même si on a de plus en plus d'humoristes maintenant euh, qui percent et qui essaient de faire un humour, on va dire, plus nuancé et euh, pas oppressif, euh, je ne sais pas si en fait on est en retard ou pas là-dessus par rapport euh, à d'autres pays, parce que moi, ce que je retiens de l'humour euh, français, il est quand même euh, assez lourdingue et sexiste, et que, on, est, on est aussi connu pour ça, quoi
4: il y a un petit point euh, peut-être historique alors attention, sociologie de comptoir, c'est des chiffres à moi hein, mais il y a quand mmh. même un truc où historiquement le stand-up et la discipline stand-up, ça vient quand même plus des pays anglo-saxons, des états unis au Québec ils sont très très chauds, au Canada ils sont chauds les Anglais aussi, Ça, la discipline stand-up de je me lève, je m'adresse je raconte une anecdote au public, elle existe depuis longtemps. En France, on a une grande culture du one-man show et qu'on fait des sketchs et qu'on fait des sketchs et qu'on fait des sketchs, ce qui est super, c'est une belle discipline mais le stand-up comme il existe la version la plus stand-up qu'on connaisse en France elle date de 2006 avec Jamel Debbouze sinon le visuel l'imaginaire et la pratique du Comédie Club ça n'existait pas vraiment avant ça donc peut-être que là-dessus on peut euh, être lucide sur une, une forme de retard <rires> euh, peut-être euh, et, et, et en tout cas du coup de, de diversité mm de diversité dans les propositions. Là, c'est clair qu'on est en retard.
1: Oui, puis on couple ça avec euh, bah, des courants de pensée euh, peut-être moins universalistes et un peu plus faux qui viennent aussi des états unis enfin en tout mmh. cas euh, des pays anglo-saxons. Euh, les deux ensemble, ça fait qu'effectivement... Euh on est peut-être un peu en retard.
4: Après, comme ils ont inventé le stand-up, ils ont aussi, enfin, ils ont leur bon lot bien vénère de misogynes, transphobes, racistes. Ils sont ouais, bien, bien lotis, hein, les ricains, ne l'oublions pas. Oui, bien, on ne peut pas s'extraire
1: de notre monde là-dessus. Non, là c'est ça. J'ai l'impression qu'on est bientôt à la fin de ce premier épisode dédié au stand-up parce que, euh, oui, comme le sujet est très vaste, on a décidé que 58 minutes, c'était pas assez pour euh, parler de tout ce qu'on a envie de parler. Euh, donc, le mois prochain, c'est plus précisément des minorités et de diversité dans le stand-up euh, qu'on parlera. Et d'ailleurs, on aimerait euh, clôturer cette émission en beauté euh, parce que euh, Solane nous a rejoints sur le plateau. Donc toi, tu seras là euh, du début à la fin de la prochaine émission. Euh, yes. Mais en attendant, tu es quand même venue nous parler de diversité dans le stand-up.
6: Et oui, la diversité. Je ne sais pas si j'aime bien ce mot, parce que diversité, c'est pour parler des femmes, des minorités de genre, des personnes racisées, handicapées, ou des femmes avec les cheveux courts dans le cas de Miss France. Pas de faux procès, hein. <rire> Miss France reste sexiste. C'est quand même des gens qui élisent la meuf la plus bonne de France ensemble. Mais ils ont amélioré leurs standards. Maintenant, on peut avoir plus de 25 ans, ne pas être marié ou être une personne trans. En gros, les critères ne sont plus choisis par Leonardo DiCaprio. <rire> <rire> Ce qui me gêne avec le mot diversité, c'est qu'on n'est pas diverse. On est la population. Mais la population qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. C'est pour ça que le mot diversité me pose question, parce que ça souligne qu'on n'est pas dans une norme. Et c'est un mot qui est souvent utilisé par des groupes de personnes qui, eux, sont dans la norme. Alors, des fois, j'ai été la seule meuf sur scène, et c'est rentable parce que je suis deux en un, quota femme et racisée. Mmh. Je pourrais être mise en avant sur la plaquette du comedy Club comme sur les plaquettes des entreprises où tu vois en gros plan une meuf noire tout sourire pour dire « Hey, regardez, on inclut les personnes diverses ». En 2024, c'est normal en fait, tu n'es pas un leader de la justice sociale. Et on a surtout du mal quand les personnes racisées prennent la parole parce que c'est souvent des personnes blanches qui parlent pour elles, d'habitude sur les plateaux de BFM et de CNews. Alors que le stand-up est né des communautés marginalisées aux États-Unis, justement, des personnes noires, juives, queer, pas des personnes qui disent Ah, oh, t'as vu tes cheveux T'as mis les doigts dans la prise <rire> Et j'ai lu une phrase qui m'a interpellée Lorsqu'on est habitué au privilège, l'égalité ressemble à de l'oppression. Si l'oppression, c'est de plus pouvoir être entre couilles, imiter l'accent chinois et ne plus pouvoir faire des blagues comme hey, « Eh, vous aussi, euh, votre femme, elle est trop casse-couilles <rire> », ça me va. <rire> Vraiment, ça me va d'être oppressive. Parce que c'est les mêmes mecs qui se plaignent de la non-mixité, alors que leur plateau d'humour ou leur groupe de potes a la même mixité qu'un groupe de sénateurs. <rire> Et on connaît les conséquences de tout ça. Des repas de famille interminables, avec autant de bouteilles sur la table que de discussions reloues, à coup de hey, « on mange ou on s'encule ?» Il faut que ça cesse. D'autant plus qu'on s'encule avec consentement. Oui, en famille, on évite. Tout ça, ça pose la, la, la question, comme vous le disiez tout à l'heure, de la légitimité. Tu dois prouver que tu as un propos, te battre pour ton idée. Par exemple, dans le stand-up, on m'a déjà dit « évite de porter un dégoûté sur scène ». Alors que Jean-Marie Bigard existe. Ce type a réussi à remplir un stade de France en racontant toutes les positions dans lesquelles il a pris sa femme. Apparemment, Bigard est gynéco pour faire ça, bordel. Et c'est tellement normal pour tout le monde, vraiment une pensée pour cette femme qui a entendu ses blagues tout son mariage et qui a juste pu répondre oh, « T'es con !» Mais c'est en train de changer. Parce que certes, la diversité s'en plaint. Mais ça, je crois qu'il n'y a rien de plus français. Mais surtout parce qu'on fait bouger les choses, que certaines ont le courage de libérer la parole, comme Florence Mendez en ce moment même qui partage les témoignages autour de Samélia, qu'on crée d'autres espaces, comme d'autres bien avant nous ont pavé le chemin, parce qu'on est légitime et parce qu'on n'est pas seulement la diversité, on est aussi et surtout la population.
1: Wow. Merci, Merci. <rire> canon, trop bien. Bon, ben, on a très, très hâte euh, de, de ce prochain épisode. Euh, Peut-être qu'avant qu'on se quitte pour de bon, euh, Ori, tu peux nous rappeler les prochaines dates de Stand Up Girls à Marseille Oui.
3: Il y a juste une petite précision que je voulais apporter sur euh, Stand Up Girls. Effectivement, c'est super. Ça a montré la voix de... Ça a montré une voix à Marseille, euh, qui est celle de « T'as des convictions, euh, porte-les sur scène euh, ». Donc effectivement, il y a d'autres euh, comédie-clubs qui sont nés à côté, mais qui étaient en fait déjà émergents. Et c'est cela, notamment, dont vous allez parler, euh, j'espère, beaucoup plus longuement euh, la prochaine fois. Il y en a un que j'ai créé avec euh, Maël Aka, crevette coup de poing, <rire> <rire> et avec Gabriel Giraud, qui s'appelle effectivement « Move on Up » et dans lequel on a choisi de mettre en avant des artistes euh, racisés et ou queer, euh, et dans tous les cas, féministes. Donc ça, c'est effectivement un nouvel espace. On joue euh, au Boom, euh, qui est dans le cours Julien. Le prochain, d'ailleurs, de ça, c'est le 25 janvier. Mais juste avant, le 24 janvier, il y a effectivement un stand-up girls à Aix dans euh, un café-théâtre qui s'appelle le Flibustier. Euh, donc voilà, donc il y a celui-là, et puis effectivement Solane, elle, elle fait partie, elle en parlera be beaucoup mieux que moi, d'un autre collectif aussi avec Maëlle qui s'appelle Pimp My Life.
0: Et que par ailleurs on retrouvera sur l'antenne de Radio Grenouille. Vous aurez plus d'infos euh, incessamment sous peu auditoris. Oui.
3: Exactement. Donc je vous invite juste à aller sur Instagram et à suivre Stand Up Girls by Ori parce que je suis totalement. Euh... <rire> Vous avez compris. Mais comme, ça... non, mais comme ça, vous avez les, vous avez les instas de toutes les meufs drôles de Marseille.
0: Isa, donc, euh, donc vous avez pu entendre euh, la chronique. Tu vas avoir ton premier spectacle à l'Ardu euh, Théâtre à Marseille. C'est très probablement en mars. C'est sûr. Sur, sur, sur. C'est en mars. C'est en mars, ok. Donc,
4: vaut mieux te suivre sur les réseaux aussi. Il y aura les infos sur les réseaux, il y aura les infos sur le site de l'Art du Théâtre. Et je partagerai la scène avec une humoriste qui
3: s'appelle Federica, euh, que j'embrasse. Le 8 mars, cette année, Stand Up Girls est à l'Art du. Ah, voilà. À
0: retenir, facile à retenir. C'est ça. Merci à vous toutes d'être venues euh, dans Malice
3: Fanfare. Merci. Merci. à vous pour l'invitation.
1: Merci aussi à Papy d'avoir réalisé cette émission. Oui. Et bonne suite sur le
0: 88.8 de Radio Grenouille. Merci de votre écoute.
5: quoi, Pour te noyer dans un verre d'eau, là t'es le roi Tu bombes le torse devant les copains Mais au fond t'es un bébé mmh. Un gros en un wow, wow. J'suis un garçon six genre et je me plains wow, wow. Pourtant ma maman dit que je suis un mec bien Que tes larmes s'évaporent sur tes joues rouges qui fument, toujours en train de quémander mon hume T'as toujours eu de la chance, mais ce soir plus aucune La seule chose que tu as c'est en rime wow, wow.
6: Nous, zélande on dirait mon père, pseudo, alpha, quand on
0: pleure de rien. Quand bébé à maman veut toujours têter le sein. Hey Petit
5: polisson, tu n'as pas retenu la leçon. Si personne ne veut t'écouter, alors pose-toi les bonnes questions. Insulter et parler fort ne t'amèneront nulle part. Une petite faveur pour moi, vas-y, pleure, tu adores ça. <rire> wouah wouah